0: Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av LFC-podden. En podcast som vi såklart gör med den svenska officiella supportersidan lfc.nu och våra vänner på Redspet som den här helgen faktiskt kör ett trevligt litet riskfritt Spel på 500 kronor med Liverpool-Cardiff, ett trevägshandikapp, minus tre mål för Liverpool Som man kan gå in och ta del av, vilket jag varmt kan rekommendera Och ska man följa de som är med i våran podd och har pratat upp inför matchen tidigare Så tror vi att det mycket väl kan vara så att det kan vara ett målkalas på gång här till, till helgen Och vad passar det bättre såklart än att vi nu också är på plats För det är ju faktiskt så att det här avsnittet är det... Sista innan podden away som vi nu har pratat upp under så lång period Och nu är det äntligen dags som vi åker till Liverpool med några av er dessutom Som ska bli riktigt jäkla roligt Och därför kommer ju då det här avsnittet såklart att handla om Lite om matchen som spelades igår mot Röda Stjärnan Men samtidigt lite uppsnack inför matchen vi kommer att befinna oss på Så att häng med er nu så kör vi ett nytt avsnitt Ja, men Visst är det så, podden away närmar sig och eh, det ska bli fruktansvärt jäkla roligt att, eh, att se alla som, se, ja, några av dem i alla fall ska vi säga som sitter och lyssnar på oss och några av deras vänner som förhoppningsvis kanske lyssnar på oss också och träffas nu i Liverpool inför Cardiff-matchen som vi ska åka över och se på och eh, vi har ju pratat upp detta ganska länge men nu blir det äntligen verklighet så att det ska bli fruktansvärt kul och eh, en som jag kommer åka med är ju faktiskt han som sitter med oss spandra Sidan här nu, Danne Forssell eh, Som eh, du känns rätt taggad inför den här resan Om jag har förstått det rätt
1: Ja, det får man ju säga vi, vi kör ju faktiskt en liten smygstart du och jag Och förhoppningsvis kanske någon mer på mm. flygplatsen i Göteborg Vi utgår ju därifrån Så att vi sätter igång lite innan den officiella starten på helgen Om man säger Så, så... Här? Ja men lite så det är, det är lite den här eh, fina uppladdningen på parken innan matchen liksom innan man går in på kopp sedan på kvällen så det är väl det är den man, bästa jämförelsen man kan göra så att eh, nej, eh, orimligt taggad får man väl säga, det ska bli så jäkla kul faktiskt.
0: Ja precis, ja, vi spelar in detta nu då torsdag blir det ju här dagen innan vi åker så eh, vi kommer släppa det här avsnittet så förhoppningsvis redan ikväll här så att eh, vissa kan även lyssna och kanske höra av sig till oss såklart på våran Twitter, ett eh, LSE-podden Så vi kan mötas upp om ni kommer därifrån eller om ni helt enkelt hör av er till de andra som åker från andra delar av Sverige såklart. Men nej, det ska bli riktigt kul cool. och vi kommer ju dit i en, i en bra form får jag ändå säga. Ja, match igår som vi ska prata om här nu då mot Röda Stjärnan och sen ska vi snacka upp lite inför så såklart Anne. men ja, om vi börjar med den matchen som vi, som vi fick vittna igår, det var ju Champions League och Röda Stjärnan som Kommer från en ganska jobbig förlust mot, eh, mot Paris eh, 6-1, åkte de på där, eh, ledde väl med 5-0 halvtiden, något sånt här PSG Så det var mm. rätt mycket som, som hände där, men eh, utan publik dessutom, så det var ju ett enfilm med bara Liverpool-supportare I slutändan, hur, eh, hur var känslan innan, innan matchen skulle dra igång, innan du såg laguppställningen, var det att det skulle bli en överskörning? Eller trodde du att det var lite ja så, sådär i med med formen att vi inte gjort så mycket mål på sistone om vi säger så
1: Nej, min känsla var väl egentligen att vi det var dags för islossning lite. Både igår och även till helgen tycker jag då. Eh, lyssnade ju på, på Robins avsnitt där med Bojan som vi hade på Podmi här i, i helgen. Eh, och ma, ma, då blev man nästan ännu lite säkrare. För det var ju som Bojan var inne på det där Att Röda Stjärnan har ju varit en väldigt stor eh, klubb liksom i Europa. Men han förklarar också väldigt tydligt varför det kanske inte är så idag. Och han menade väl också på att Liverpool och PSG och de här lagen ska städa av Röda Stjärnan ganska lätt egentligen. Det är klart att det kan vara en sak att komma dit med borta fänsen och sådär när man spelar borta. Men en hemmamatch mot Röda Stjärnan, det ska liksom motsvara i stort sett att möta något allsvenskt lag. eller ja, Ungefär där, även om de nu då som, som de pratade om på sändningen igår har en, de har ju en helt extrem form vad gäller sin inhemska liga och sådär är ju väldigt överlägsna där så sett så att eh, det är klart att de, de har en vinnarmentalitet och hela den biten men det var väl ändå tanken att vi skulle kunna städa av dem ganska bra och eh, blev väl inte sämre egentligen när, när elvan kom heller tyckte inte jag men samtidigt är det ju lite det här vi hade förlorat mot Napoli och det blir lite ja Det har varit press på laget eftersom vi kanske Även om vi har tagit våra poäng Inte har imponerat jättemycket spelmässigt I vissa matcher då Och det började ju, nu går jag lite Kanske händelserna i förväg Men det började alltså första kvarten typ Eller innan vi gör 1-0 Då satt man ju där och kände att fasen, Det här kanske blir tuffare än vad jag, mm. än vad jag Egentligen trodde på förhand då, Men det är rädde ju sig rätt bra till slut ändå
0: Ja, nej men verkligen men du, du nämnde det med laguppställningen, tycker jag det är värt att, att, att nämna. Jag inte din känsla, men när, när, när var senast man liksom kände att den laguppställningen som, som ja, Klopp ställde ut var så där 100%. Nu har jag skrivit ner klopprent här, men det var klockrent jag ville få fram, men det <laughs> blev så. Men alltså, känslan just den, den var ju riktigt jäkla bra när man såg laget att det här är med det bästa vi kan ställa ut på banan mer eller mindre sätt till vilka som är tillgängliga.
1: Ja, men både det bästa och liksom att man kände att det var en offensivt eh, vinklad elva. Liksom. Och, eh, det var ju rätt stor skillnad mot eh, känslan kanske inför Huddersfield. Där man kände att det var ganska mycket rotation. Och nu kändes det istället som att, som du är inne på. Då, att vi, vi ställer ut bästa laget och satsar på att eh, göra processen ganska kort med, med dem. Då. Och, eh, det det blev ju lite eh, ja, det, det är ju det här med snacket kring Front och eh, sen nu då Shaqiri in. Istället här på mitten, det har ju visat sig vara lyckat här de senaste matcherna han är en riktigt, en av de som är absolut bäst form såklart och nej, det kändes ju som att vi det, det här blev liksom någonstans jag tror inte att vi tog någon risk mot Huddersfield så sett, men det, det märktes ju vilken vikt Klopp la på den här matchen och att det inte liksom Oh, vila någon inför Premier League eller någonting utan den här skulle bara Den här skulle vinnas liksom
0: mm. Nej, men Jag tror det är för många som, som inte har sett röda stjärnaspel Jag tror många blev lite chockade De kanske har sett resultatet mot PSG Att det här är urban, men det, det sämsta Laget i, i hela Gruppspelet mer eller mindre Men jag blev egentligen personligen Lika chockad jag när jag såg hur hur aggressiva de var och hur, hur trångt de faktiskt gjorde det för oss som du sa där innan, innan första målet faktiskt eh, kom till för oss och eh, det kändes definitivt som att det här kan nog bli lätt lurigt ändå. Det var min känsla för det var ju mm. förvånansvärt mycket långbollar eh, av oss ska vi säga mycket sjongande. Det, det var inte mycket duellspel överhuvudtaget utan det var verkligen långa bollar på Sala att Försö försöka få honom att ta ner bollen men... Eh, Nej, det är ja, första 20 val verkligen så här. Man kände att det här är ju det, det livet på vi inte ville ja. se. Det var ju <laughs> plötsligt vad jag tänkte. Ja, men så, jag, jag satt in tänkte ja men två tidiga mål, ett efter fem, ett efter 20 kanske. Det är ju precis som vi behöver, och det är ju fullt möjligt att kunna göra på dem om man har de spelarna vi har. Men de gjorde det faktiskt rätt jobb. Vi får faktiskt ge dem Quad för jag tyckte att de kanske inte hade någon riktig organisering i deras pressspel men de väl pressade så kändes det att vi inte alls hade, hade mycket att komma med men eh, till slut så står man där med i Shaqiri och då har man förbi den pressen mm. och så står man där med 1-0 och det var egentligen det enda som krävdes i slutet men innan var det lite kämpigt får jag ändå säga.
1: Ja det märks ju kanske det här med, med skickligheten tycker jag. Vi, alltså när man jämför den här typen av lag som på just nu är jämfört med röda stjärna, då då är det den här liksom briljansen som de här genomskärorna som man kanske inte kan göra mot de bästa lagen i Premier League. Liksom. Utan det går att göra i de här matcherna och det blir jäkligt snyggt när man, när man gör det. Sen märkte man väl tycker jag över hela matchen att Röda Stierna liksom var någon, något steg bakom hela tiden. Det är rätt många brutala tacklingar tycker jag. Som mm. Jag blev rätt förvånad över att de inte blev hårdare straffade för. Sen fick vi istället lite kanske gratis <laughs> straffar istället. Ja. men det var liksom det här att när vi väl gjorde 1-0 med jag tror att spelarna fick en viss trygghet i det hela och både Shaqiris bollar och sen att Firmino i stort sett kan stå lite halv dribbla och ta emot innan han sätter det första målet. Det, det tror jag inte hade hänt riktigt mot ja, något lite mittellag eller bättre i Premier League. Så det tycker jag väl att man märker skillnaden på kvalitet och sen så efter det så sprider väl sig ett lite mer lugn och då ja då, då blev det som det blev sen. Därifrån tycker jag egentligen att vi kontrollerar matchen rätt så enkelt egentligen mm.
0: Vi har ju pratat lite tidigare om att eh, vi aldrig riktigt kanske fått igång fronttrion I alla fall inte på samma gång eh, som det var förra säsongen Där var det ju verkligen alla på, på 100% under en viss period där vi verkligen öste in mål Och nu har det väl varit så att någon spelare kanske har varit lite mer i form än de andra Och så har det varierat lite men och det har pratats mycket om att de inte har kommit igång Danne och efter 13 matcher visar det sig att förra säsongen då hade de 13 mål mellan varandra nu har de 15 efter mm. <laughs> lika många matcher <laughs> och, så, och igår var ju alla som sagt med på och, och gjorde målen som sagt eh, visst de har gjort mer mål men man kan väl fortfarande önska sig lite mer, det var väldigt mycket slarv igår eh, ja. vet inte om det har att göra med att de Pressades högt och det var lite jobbigt Att få de här tackningarna i hälsena, Som de var uppe ganska tight här tajt Men ändå så gör de målen Vilket ändå säger en hel del Om att de faktiskt är på rätt plats När det väl behövs
1: Ja och jag tror att det man jämför med just nu också Man jämför ju framförallt med vårsäsongen liksom För att höstsäsongen Var ju inte, var ju inte den trion Riktigt lika het som de var sen Under den här fina Champions-ligvåren Både i CL och i ligan då, För att om man tar Salas som exempel, de har ju sett extremt mycket statistik på nu när många pratar om att han har måltorka och sådär, att han både kanske ger fler mål och skapar fler chanser och att han liksom överlag har varit bättre statistiskt sett i alla fall jämfört med förra säsongen och det är klart att det, det man förväntar sig mycket av dem när de var så extremt bra i slutet på förra säsongen och då tror jag det blir lite det här att det går lite fort från att det liksom alltså det blir en kristampel nästan bara för att det är några matcher där det går lite tyngre för dem och nu var ju Mané missa ju Premier League-matchen i helgen alltså förra helgen då, på grund av det här med, med tummen och det är klart att när man tittar på det så som du säger. där, De har gjort tre mål fler än vad de hade gjort vid samma tidpunkt förra säsongen. Då tycker jag ändå man gör en rätt så relevant jämförelse. Jämfört med att kanske bara titta på, på planen och tycka att nej, de känns inte lika heta. Liksom. Salla gjorde ju två mål igår och är ju absolut inte briljant på något sätt så. Han hade ju säkert kunnat göra fyra om han var i samma form som han var förra säsongen. Men jag tror inte att man får... liksom man brukar man säga måla fram på väggen innan man, innan man liksom eh, ja, många blir, får liksom efter tio minuter i matchen så tycker man eh, i stort sett alla är i U-form och sen så går han ändå av med två mål gjorda liksom eh, så det går ju så jäkla fort och jag, jag tycker inte det finns någon anledning att oroa över dem just nu för jag tror alltså att vi vinner nu, Röda Stjärnan är en sak med typ Huddersfield och de här matcherna utan att spelmässigt imponera det är ju precis det som sitter ju och andra titelvinnare i United om man går tillbaka några år då har lyckats med så extremt bra och det är det som vi aldrig riktigt har lyckats med utan vi har vunnit när spelet har stämt i 100 procent men sen har vi kryssat den typen av matcher så att eh, jag, jag är jäkligt nöjd med att det finns, eh, liksom att vi tar poängen men att det ändå finns mer att och förbättra eller mer att få ut av laget för det, det ser ja. ju givetvis alla att det gör, det är ju inte, inte många fler än kanske Robertson Vignaldum, Van Dijk Uh, Alisson kanske som har kommit upp liksom i sin ja, naturliga högsta nivå tycker jag under säsongsinledningen och framförallt kanske de defensiva snarare än de offensiva som har gjort det
0: Vi mm. ja, ska väl tillägga att kollar man på en, en, en Sala till exempel som om vi börjar med honom för nu slog han ju rekord dessutom igår inom mobilen. den snabbaste spelaren till 50 mål. Det tog honom bara mm. 65 matcher, vilket är helt bizart egentligen. Eh, och dessutom har han väl en 18 assist på det hela under tiden så det är rätt många poäng liksom per, per match eller ja, på, den, på de korta matcherna som det har varit. Mm. Eh, men han han kom ju som sagt inte igång. För det ganska sent egentligen. Han eh, han gjorde ju som sagt eh, vad var det ett mål egentligen i i september och sen i oktober så var han ju med och, och, och visserligen gjorde mål mot Maribor där, men sen är det inte så, så mot Tottenham, men sen kom han ju igång i november december, det var ju då han liksom började spruta in mål och mm. det, ja, det kanske är något liknande vi får liksom se och vänta in här nu för att ja, jag känner väl att sen han gjorde de här två målen mot Leicester på hemmaplan där när vi Eh, när vi vände och vann var det va eh, mm. Det känns som att därefter så, så kom han in i något sånt där helt alltså Galet steg när han verkligen Fick in mål liksom hela tiden Och det var liksom när det var som mest Intensiv period, jag vet inte om det Vi får väntas något samma den här gången Men det var ju då han började verkligen ösa In mål så in i bomben Och ja, vi ska bli kul att se om han eh, Kommer upp i den formen igen För att eh, som sagt, han, han gör målen Men han han spelar inte jättebra just nu och ser inte Nej. heller jätteglad utan Han firar inte heller om det finns något att läsa av det där. Han har inte firat något av de senaste två målen han gjorde nu dessutom. Är det något man kan läsa in på? Eller är det bara att han försöker tysta kritikerna? Eller vad, vad tror vi?
1: Ja, jättesvårt att säga. För det har ju varit mycket snack om det. Typ I går tyckte jag och idag nu efter matchen. Då, att många tror att det kanske har att göra med att han har mycket högre förväntningar på sig själv också. för jag menar, Han missar ju fortfarande en del. Han... Gjorde en jättefin nedtagning. Nu kommer jag inte att vända vad som la fram den bollen. Men där han tar ner den precis framför målvakten. Och, och lägger den rakt i famnen på honom. Mm. Eh, och sen hade han ju ett annat läge. Där, där domaren valde att ta en offside. Efter. Han hade ja, det ser till att att det var missat då. Liksom. Ja. Men det kändes som att hade han gjort mål. Så är det inte säkert. Han hade tagit den nästan då. Så att jag tror Nej, men... kanske att det har att göra med att han liksom kräver mer av, av sig själv. Och jag tycker egentligen inte som supporter. I alla fall att det tycker jag inte att man behöver lägga så mycket vikt vid det. Och sen tycker jag att det är ju ingen chock för oss som såg honom förra säsongen att han fortfarande missar en hel del också. För det gjorde han ju även då. Ja, ja. Alltså han brande ju mycket då också. Framförallt då som du var inne på i början på säsongen. Och sen så gick mycket av det in i stallet. Men även under tiden som han gjorde mycket mål så hade han ju väldigt mycket chanser som han inte satte. Så att han är väl inte liksom... Han är ju mer en målgörare. Jag kan ju tycka att man är till exempel då ser mer... Alltså ser mycket smidigare och, och liksom, eh, vad ska man säga, mer tekniskt briljant ut i emellanåt. Men eh, Sala är däremot på rätt plats. Han tar rätt löpningar och, och hela den biten då. Sen så är det klart att han gör vissa extremt snygga mål och så där också. Men han är ju inte som, om man jämför med typ, Torres var när han var som bäst i Liverpool-tröjan. Att han var allsidig på samma sätt tycker inte jag. Utan eh, en helt annan typ. Men... Eh, Gör ju verkligen extremt mycket mål. Det kan man ju 50 på 65 med matcher är ju helt eh, sanslösa stets. Liksom.
0: Han, han är en En, 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 en dirköjt på Anna Båla eller mindre. Han, liksom, han gör allting. <laughs> man liksom faktiskt. den här gubben i lådan, ibland Även fast man vet att han ska vara där så, så, så finns han där ändå och, och trycker in bollar och petar in dem ibland. Så att, nej, det är, jag hoppas väl att han så, så, såklart kommer in i det, och det kommer han ju göra som sagt, vi, vi hade när vi hade. Anders Bengtsson med som så pratade, eller han nämnde ju något som jag har suttit och funderat på lite, att det nästan, det, det blev för mycket för honom, eh, kanske mm. förra säsongen som du sagt, att han blev ju verkligen, han blev ju kungen liksom, och man såg ju det hur det blev med Egypten och upp det, jag tror det kan ha liksom, det blev för mycket för honom på en och samma gång kanske, så att det har blivit att han gjorde så många mål och att det nästan blev en... Eh, i överflöd av allting Men ja, vi får se, nu har det landat lite i alla fall Och som vi säger, gör han 20 mål Så är det är fortfarande fruktansvärt bra Ja, ja absolut och, Han ja.
1: gick ju dessutom verkligen från alltså, Det är klart att han var bra i, i Rom och så där också. Men Han blev ju verkligen världs alltså, mm. han, Det blev ju helt plötsligt snack i, I stort sett i samma rum som Messi och Ronaldo ja. och så där, eh, På en säsong liksom. och, och det är ju De har ju ändå presterat över en mycket längre tid Och det är klart som du är inne på och Sen dessutom då med Egypten som tog sig till sitt första VM egentligen tack vare hans spark liksom, och att han skulle bära dem på sina axlar där och han hade Liverpool på sin axlar lite i Champions League och sådär så det är klart att det kommer väl i kapp och man får ju, ja, man kommer inte kunna göra 32 mål varje från ligsäsong men som du är inne på gör han 20-25 mål så är det ju grymt bra och då är han ju topp tre i 70 ändå liksom.
0: Nej, precis. Nej, jag, jag tror att han, han kommer komma igång. Det, det är bara en, en tidsfråga, skulle jag vilja säga. Eh, men eh, får jag säga, han kanske gör det nu på lördag. Vem vet. Det, det hade det
1: väl varit ett fint jag... tillfälle att <laughs> göra ett hat eller lite mer.
0: Ja, nej men precis. Jag tänkte vi skulle prata om en, en eller annan spelare som hamnat lite i fokus nu av kanske väldigt positiva eh, nyheter och liknande. Det var ju Fabinho gjorde ju faktiskt sin första start. Mm. Eh, har ju Suttit egentligen inte ens på bänken tidigare Utan eh, varit med nu på senare tid Och kanske hoppat in någon match några minuter Men eh, äntligen fick han sin första start Och eh, Man of the match, mer eller mindre Skulle väl jag säga, håller du med? Ja. med? håller du med? Det Ut, var en logisk sakir, kanske kan jag, tycka. Eh, jag tyckte nog bara att Fabinho kändes mer jämn Kanske över, en, mm. över hela matchen Men just eh, att han Kommer in och, och bara briljera på det sättet som man gör, inte bara i, i försvarspelet utan även i, i anfallsspelet Han är ju med och faktiskt slår en hel del bra eh, offensiva mm. passningar. Eh, och krönade det, skulle jag säga, eller borde ha krönt det med ett mål med tanke på att vi fick två straffar. Och han är ju kanske vår mest, eh, bästa straffskjuttsätt procentuellt sett. Då. Men eh, nej, han, han tog verkligen för sig kan man väl säga.
1: Mm, absolut. Och det, det var lite så här första. 10-15 då när laget överlag inte riktigt kom igång så tyckte jag även att Fabinho såg lite sådär trög ut som man har, har trott att det är därför han har varit bänkad av Klopp egentligen. Det var ju lite problem med det på försäsongen kanske men det visar sig väl att det egentligen bara varit laget inte riktigt hade kommit igång för efter det var han ju helt briljant precis som du är inne på. Slår. Det känns som att han liksom bidrar. Han är ju en en defensiv mittfältare som städar mycket framför backlinjen liksom. Men han slår extremt mycket bra offensiva bollar också. Mm. Och ett, liksom ett lugn på ett annat sätt än vad, vad kanske Henderson har haft i den rollen. Vignaldum tycker jag har kommit in i den rollen i och för sig och gjort det jäkligt bra. Men, <laughs> ja, men faktiskt. Men, men han passar ju också bättre. Kanske han kan gilla den lite offensivare rollen på mittfältet. Absolut. Så att med en Fabinho så Friar man lite mer av hans kvalitet Framåt också Och jag tycker att Fabinho visade igår varför Nu var det ju så, som sagt, om med all respekt Mot ett kanske lite sämre motstånd Men kanske också en perfekt match för honom Och få känna på det Och komma igång, för jag tror ju inte Att Liverpool har värvat honom för att ha honom på bänken Egentligen, utan jag tror att tanken är Att han ska komma in Men Klopp har ju skyndat långsamt när många av sina nyförvärv Och ja. lika så här Så att, vad tror du, spelar han igen på, på lördag? Ja,
0: ja, han är, han är given Mm. Eh, jag tycker att vi Det var verkligen ett helt annat, eh, annat Uppbyggnadsspel vi fick med honom Och eh, som sagt vi Många kanske tror att han, han är den här Bara typiska defensiva mittfältan Han har ett bra skott för övrigt Visst du vi fick han inte till det skott som han försökte igår Men han, han har ett bra tryck i bussen eh, han, eh, han är lång Så han kan ju och ha, och ha liksom spänsten För att kunna vinna alla sina dueller Och eh, så ju bara igår Han och ju helt magisk i duellspelet, han hade väl 24 stycken dueller och vann 75% av dem och 24 stycken dueller är riktigt mycket i eh, mm. under 90 minuter eh, vissa fall såg han ut som att han skulle vara sen eh, lite sådär Lukas Leiva-sen som, som alla tror jag förstår vad jag menar, men på grund av den längden så hinner han ju faktiskt fram i, i tid nästan med sin glidtackling också så att han, eh, han visade ett, ett fullt register kan jag, kan jag säga vad jag tyckte i alla fall och eh, Nej, det, jag tror att det här är, folk kanske får en uppfattning att det här är precis så som ett, en, mitt, en defensiv mittvälter ska agera i, mitt, i min bok och jag tror att vi kommer att ha någonting att kunna bygga på här framöver nu för att han kommer bara att bli bättre som sagt och ja, jag är riktigt glad att han faktiskt fick komma in och briljera som han gjorde igår Kanske att Shakiro och Joe Gomes låg där uppe också med, med Man of the Match, men sett till att han var hans första match så får man då ge honom det kanske.
1: Ja, absolut. Det tycker jag han ska få med sig. Ja, nej, men precis.
0: Vi, du nämnde lite, med vi pratade lite om straffar också. Vi, jag vet inte om vi, ska, vi kan väl gå in på det lite snabbt bara. Jag vet det var ju första gruppspelsmatchen för den dumman som, som för övrigt mm. dömde igår som de påpekade och... Alltså hade Liverpool fått de straffarna emot sig Så har jag varit vansinnig
1: Ja det hade man varit <laughs> Det kan vara.
0: Alltså första tycker jag är bedrövligt Jag såg att någon skrev till mig på Twitter Och visst alla får sin åsikter men det är inte straff Någonstans framförallt när man ser hur man är Ligger och buskets kikar med ögonen ja, Sådär ja. liksom, är det straff eller inte
1: Kostarkika brukar jag kalla det Men ja. det busket funkar ja, kanske Då visade ju inför
0: Champions League-studion där Barca inte nämligen ja. Och när det var i busket så visade det Så tyckte jag var passande att ta den ja, Jämförelsen, ja. men Och sen Hansen, jag tycker den påverkar inte heller Visst den, kanske, visst, den går på handen, men nej Alltså det var, nej, men det var sen riktigt är det, också lite,
1: är det inte lite, alltså den går ju På, på typ axeln, eller på, alltså han hade typ Kunnat säga att när man gick på axeln ja. Så jag, jag tog Ingen straff, alltså, det är ingen som hade blivit eh, sur för det. För han träffar ju, det är inte så att han drar upp armen och täcker utan han träffar ju den med huvudet först ja. så att den hade ju ändå gått åt den vinkeln. Sen liksom. hade eh, det kanske inte påverkat matchen just den sista straffen så mycket, men, men den första kanske lite mer i alla fall. Eh, den, den stänger ju verkligen matchen helt, ja. även om jag inte tror att de hade kanske gjort några mål ändå. <laughs> men eh, men det, det stänger ju verkligen matchen dock.
0: Ja, nej men Sala får ju, får ju stiger ju fram och tar den, trots återigen att, att vi har Fabinho som varit statistiskt sett väldigt bra i Monaco men nästan men inte vad, vad, du,
1: vad tror du att det är för att han att de vill ha igång Sala? Eller tror jag du tror att det, det. bara... Ja, för det, det kan inte vara så att Sala man är våra första straffskyttar, det tror jag, du
0: inte. Jag, skulle, jag kan säga att det finns på, på, den, på den planen så finns det tre spelare jag skulle hellre sätta före dem, och det är, det är Fabinho det är... Eh, Eh, Fermino och Shakir. De tre. Mm. Jag tycker jag skulle motta van Dijk för för han har, en, han har ett bättre tillslag, tycker jag. Han, han är känns med <laughs> ja, ja, nej, men verkligen. Jag, jag kallar det lite av en straffparodi för att jag, jag kommer ihåg detta från tiden eh, 13-14-säsongen när, eh, när svaret, Alltså, det var väl mot Everton om du kommer säkert ihåg den här var Vi var 4-0, vi vann den här matchen och eh, Staric hade redan. Eh, han har väl gjort ett mål i alla fall och ville få ta den här straffen. Vi hade ju på planen och han men om man inte
1: hade gjort två kanske att det var för hattrick. Eh, det kan vi, var. Ja, precis. Ja.
0: Det kan mycket väl stämma ja, nu jag tänker efter. Eh, jo, det var det, det stämmer. Och, eh, och just det här med att varför ska vi inte ha en straffskydd Jag förstår inte grejen. Varför vi ska sen hoppa till mané som då ligger inte hade gjort mål och han vill inte vara sämre han, men jag tycker det är bara Än vad man faktiskt tjänar på det. Håller du med mig eller är det är jag liksom tar det för allt på mycket allvar eller, alltså jag, jag ser gärna att vi har en straffschütz som alltid mm. vi vet han ska gå fram och ta den i skitsamman Det står 6 eller sju någon eller ett någon. Det, ska, det ska alltid vara samma gubbe som tar den.
1: Ja, jag vet inte. Jag är lite tudelad där faktiskt. För jag, jag håller med dig egentligen. För jag menar, det bygger också självförtroende för nästa straff. Om det alltid är samma gubbe som kanske går fram och sätter dit den. Vi säger Fabinho till exempel. Så att han hade gjort två straffmål igår. Mm. Då är det byggt självförtroende för kommande straffar och så vidare då. Sen tycker jag också att det finns en poäng i och för sig att jag tror ju att både Sala och Mané är där och tar dem för att liksom inte för att det har varit några jättelånga måltorkor. Sala gjorde ju mål i elgen, men lite för att säga komma igång eller vad man ska säga, att de behöver sina mål för att komma igång i det övriga spelet också. Jag tror ju att det ligger någonting där, men kanske 60-40 ändå mot att gå på ditt spår och ha en straffskydd som alltid, som alla vet liksom att han tar den. Det var ju, man kan ju bara jämföra lite med det som som blev en fördel för oss när Mare såg ja, ut Och straffen av, av Jesus liksom. Det såg ut som att han hade, Det var uttalat nästan Att han skulle gå in och ta den Men så snodde Mare och så missade han liksom. mm. I Sverige har vi ju Zlatan och Kjellström också som aldrig kommer att ta slut <laughs> Nej.
0: Nej men jag känner liksom med Mané då, om jag tar han som exempel Han känns ju verkligen som att han vill ju verkligen gå fram Och ta den av den anledningen nu, nu, nu har ni gjort mål grabbar Ni där framme, nu vill jag göra det och jag tänker alltså, han missar ju faktiskt straffen och eh, snarare han missar ju faktiskt ännu mer på, på returen än vad han gör eh, ja, ja, på, på den första delen, men visst nu har ju mål efteråt Men jag tänker, det måste ju förstöra ännu mer eh, Snarare, alltså just att Jaha, jag kan ju inte ens mål på straff alltså, Nej, eh, så att, nej jag, jag Jag förstår vad du menar Jag, jag är fortfarande inne på det, att vi ska ha en, en straffskytt jag menar, Hur många mål gjorde jag inte Gerard liksom 13-14, han gjorde väl typ En 12-ligamål, varav 8 mm. Var på straff liksom, det är det är, det är som jag tycker i Crystal,
1: Crystal Palace och Anmiljivojevic kan ja. ju gjorde typ nio mål förra ja. säsongen av ja. på 10 straffar. Nu har han ju missat några men det, det är hunding.
0: Ja, nej, det, nej precis. Nej men jag, jag tycker att man ska ha en färdig straffskott och, och, och när det dessutom då står liksom 3-0 och du ska gå för ett fjärde eller vad det var då och jag måste det bli ja precis. Varför inte ta den spelaren som faktiskt är mest säker ja, statistiskt sett Jag, nej, jag förstår det inte men vi får lade bli ett, ett annat avsnitt för detta att, <laughs> att I, I Champions
1: League, ja och tar man bara den faktum att i Champions League kan det ju spela lite större roll också alltså i, I ligan, ja, men... det är klart att målskillnad kan spela roll i ligan också Men, men efter 38 matcher så brukar det kanske inte vi göra det lika mycket i alla fall Även om det kan vara en viktig faktor såklart. Men i Champions League är en än viktigare att man faktiskt öser på. Och PSG var nu med 6-1 mot stjärnan. Så det är klart att de har en fin målskillnad. Även om de nu också tappar tappat poäng mot Napoli. Då. Så...
0: Nej men precis. Nej, jag... Färdig färdigt Vi får då se om det blir något till helgen då får vi eh, diskutera det vidare men eh, om vi har
1: nej. den domaren som vi hade vi kan ta in han tysken där <laughs> ja. så, så blir det några här tre i, <laughs> i alla fall.
0: Ja, ja nej, men det är nej, men, som sagt 4-0 till slut blev det ju och eh, borde ha blivit 5 lalan om vi skulle faktiskt ett friläge ska vi tillägga som men ja, återigen en annan podd för Lallanas frilägens missar. med 4-0 ett ett mycket bra resultat får jag ändå säga. Samtidigt i Paris så lyckades ju Paris Saint-Germain Knopp Åse en poäng genom ett sent eh, Kvitteringsmål och jag eh, Satt väl och tyckte att det kändes bra Att det var Napoli eh, som ledde den För jag känner väl att det är bättre att hålla Paris bakom oss Än att ligga jämsides med dem på något sätt I och med att vi ska dit och spela också eh, Men det blev 2-2 till slut Vad eh, känner du resultatmässigt? Är det en fördel för oss? Eller hade du heller sett att Napoli kanske Tog den här poängen så att vi i alla fall är garant Inte garanterar men har en större chans För avancemang oavsett ett eller två?
1: Mm, nej jag, jag är rätt så det finns egentligen många olika sidor på det myntet skulle jag säga För, för det som hade varit alltså allra bäst tror jag för oss för att bara säga att vi ska gå vidare Det tror jag hade varit att PSG bara hade vunnit två raka mot Napoli Och vi eh, har liksom hemmafördelen mot Napoli sista matchen Sen är ju, är ju hjärtat om man säger så Säger jag att jag vill att PSG ska rycka all världens väg i gruppspelet så då håller jag med dig om Napoli-seger och det tror jag väl också hade gynnat oss faktiskt i längden med. Men kryss är ju alltid ett kryss så båda lagen tappar poäng. Vi går upp i gruppledning så ett kryss på förhand kanske jag hade tyckt var bästa resultatet. Egentligen om man ser det till rent kraft att vi ska kunna kanske gå och vinna gruppen då. Det hade varit fantastiskt fint med ett kryss till i Neapel då och så vinner vi mot Röda Stjärnan. Och så har vi ganska bra utgångsläge från de sista matcherna sen Men äh, jag vill ju gärna se Att PSG ryker också Så att, äh, det, det ligger Det, det är en varm, äh, en varm känsla Just att de ska åka ut i den här gruppen Så jag ser hellre att Napoli vinner den matchen då, Att vi, vi åker till Paris Och vinner också så är det klart ja, Det är <laughs> vad...
0: väldigt uh, intressant Om PSG inte ens lyckas uh, Ta sig vidare i den här gruppen Visst det är lever på Napoli två bra lag Men jag menar de tre fram med så mycket pengar de satsat Så mycket ja, ja, deras sätt. ägare Vill detta, de skit ju i ligan I det här fallet, de vill ju bara vinna Champions League Och, och stå där liksom och regera Över världen Men, nej, det... Men vad
1: tycker du, tyckte du det var Ändå, hade du tagit om, om du hade kunnat påverka nu Hade du tagit bort de Marias mål Och tagit en 2 1 då? Nah, jag, 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 hade,
0: jag, jag hade nog tagit det jag, jag, Som sagt, vi, vi har ju sett att jag, jag tror inte det spelar någon roll för oss Om vi kommer ett eller två om jag ska vara helt ärlig I den här Nej. gruppen, för att vi har ju sett att Möter vi ett stolag så kan vi slå dem ändå Så att för mig spelar det faktiskt ingen roll Det är klart att jag hellre hade mött Chalke I en, en åttondesfinalen Real Madrid liksom. det, det är ju ganska uppenbart Men jag känner att det, det spelar ingen roll Nu för tiden eh, det känns som att vi har lika stor chans mot alla lager nästan oavsett om det är ett, ett bottelag eller ett topplag. Mm. Det känns som att vi, vi är samma oavsett. Så att, nej, jag, jag tycker att det hade nästan varit skönare om Paris hade förlorat och kanske till och med tappat upp poäng även i, 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 i Napoli. Och så hade vi kunnat ta en tre poänger och gå förbi där och nästan ha råd liksom att förlora borta mot dem. Det, det, ja, nej, det finns mycket att sitta och diskutera om potentiella lösningar här men...
1: Ja, det blir ju jäkligt spännande faktiskt med den matchen i, i nästa omgång just. Man får ju ändå, nu är det ju klart att Napoli tappade borta mot så, stjärnan och då det är ju ett tufft att åka till men men på nere liksom att vi vinner vilket man ju tycker i alla fall att vi borde ja, göra sett till kvalitet så liksom då då blir det jäkligt spännande vad som händer med den mm. Men den matchen, för jag menar, skulle till exempel då Napoli vinna som de gjorde mot oss hemma, då är de liksom uppe på åtta poäng vi på 9 och PSG på 4. liksom, då är de helt plötsligt piskade och slår oss eh, hemma då i och för sig men eh, ändå en ganska tuff match att, och vara piskade Såklart. och vinna i, så att nej, eh, det blir en jäkligt eh, spännande grupp och det är väl. Väldigt... Jag är väl så hemma vill att det ska vara, även om hjärtat inte alltid klarar av alla turer.
0: Nej, jag undrar om det blir någon av om matcherna, jag vet inte om det finns någon, om det är bekräftat eller inte, om någon av våra eller deras matcher blir 18-55 eller så 19 matcher. Det hade ju också varit intressant att se om vi hade gått ut mot Röda Stjärnan vilket känns som att det där likarna kunde ha varit en, en 19-match om man ska se det så. Och så står vi där med tre poäng vunna Och så, så ska de gå upp och spela Och veta om detta Det, det kan vara lite lurigt att, att ha resultat I bakhuvudet när man, väl, när man själv måste tänka på det Ja, ja
1: precis Jag vet faktiskt inte om de, är, om de är satta Eller inte Jag är Lite i poddande stunden Så går jag faktiskt in och kollar Då står det 18.55 borta mot stjärnan 6 november
0: det. Ja, gör det. Så, det... så att,
1: det borde väl vara satt Faktiskt
0: Ja, nej, det kan det, mycket kan vara så. de andra då. Ja, nej, det är ja, ännu värre då om man sitter och inte lyckas ta de här poängarna ja, ja, Om man absolut. sitter och vet om detta. Men ja. nej, det, det, det är några poddavsnitt tills dess kan vi väl säga. Ja, det Finns det något du, du tar med dig ytterligare från, från matchen? eller någon prestation eller någon händelse som du kan vara värt att, att nämna som du som fastnat lite?
1: Nej, alltså det är väl lite samma där. Jag tycker ju att man kan lyfta att Gomes var tillbaka med Van Dijk och att han såg för jäkla fin ut igen. Nu är det precis som vi har pratat om flera gånger. klart, De hade inte jättemycket att göra. Det är inget jättebra lag som, som var på besök. Men ändå tycker jag att eh, jag, jag hoppas ju på sikt att eh, det inte är Lovren som ska fasas in utan snarare att Trent och Gomes, Van Dijk och Robertson är, är vår backlinje i i första hand, det känns ju lite som att Klopp är emot mig där och vill trycka in Lovren och kanske alternera lite med Gomes, hålla han fräsch, kunna spela honom på högerkanten och hålla Trent fräsch också och liksom kunna vila. Och det är ju anledningen har problem så, men i och med att han fick komma in direkt så mot i Lovren så tror jag nog att det är... Det är Klopps första backlinje men inte, det är inte den jag hade föredragit. Men nej. annars är det nog inga speciella grejer att lyfta mer än att vi, vi gör det jobbigt vi skulle göra. Ungefär vad man kan förvänta sig och att vi får se till att göra det på bortomarsen också.
0: Ja, nej, jag håller med. Jag måste bara hålla kvar vid Gomez. Alltså, han, han är ju en maskin alltså det är
1: vad snabb han var i eh, ja, det, det det var det en sån här, här. han
0: låg ju faktiskt efter den duellen och jag tror absolut att att, att uh, reda spelan nog har blivit uh, han kanske inte satsade 100 att vinna den duellen för att han, att han visste att han skulle förlora den för att uh, du kommer säkert ihåg den när han det var vid det andra halvleken. han skulle han markerade faktiskt en annan spelare Gomes tror jag och sen så gick på någon annanstans och då vinner han upp den duellen ändå alltså han är den styrkan har också, det en, han har ju verkligen tränat upp sig på ett annat sätt än den han var ju ganska ja, titanig kanske man var inte alls så välbyggd som han var när han kom till Liverpool, eller som han är nu menar jag, när han kom till Liverpool. Nej, eh, precis. Men nu visar han ju verkligen på att han, han vinner ju nästan varenda eh, närkamp han, han går in i och det är, det är ett bra tecken för att han som sagt, de två vi har i är ju är, de är ju så mobila och, och, och rörliga så att jag tror att han aldrig har sett ett mittbackspar. vara så så tydligt liksom Att ha den styrkan, snabbheten Och, och spänseln, allt upp det är, ja, det, det är kul att ha de två Jag tror att det här är någonting vi verkligen kan bygga långt på Alltså det är fan, har många år kvar och Gomes har nu Vara 21 liksom det är, mm. det är ingen ålder
1: Nej verkligen inte
0: nej, så det, nej det, Jag håller med med det Lägga lock på den här matchen och säger att Joe Gomes är en fantastisk mittback Det är väl inte, inte mer än så men som sagt, det som kommer skall här nu Danne Det är Cardiff på lördag, vi är på plats Tillsammans med 35 andra personer mer eller mindre mm. Vad vi har räknat ihop till Och om vi håller oss till börja med Cardiff då, Som endast har en vinst i ligan hittills Visserligen kom den i förra matchen Så de kom ju med ett, ett bra självförtroende Eller de hade haft det bättre under säsongen i alla fall Stod upp bra visserligen också Sen såg de mot Spurs borta Förlorade med ja. undan målet Men eh, ja, vad har vi att säga om, om ett Cardiff Som besöker Enfield
1: Jag har sett några matcher med Cardiff faktiskt Jag tycker inte att det ser särskilt bra ut Så jag kan inte säga att jag är så där jätteorolig eh, För jag har sett en hel del Fulham också som ju var de som de slog sist ja. Och de har ju Bedrövligt ett försvar, försvar. Som är, ja, det är helt utom Denna värld Alltså de eh, jag fattar inte hur, hur de kan vara så dåliga i Premier League. Men alltså de, jag lyssnade på en annan podd här veckan. när de sa att de är alltså på väg att gå mot en säsong. Om de fortsätter snitta som de gör nu. Så kommer de släppa in över 100 mål på den här säsongen. På 38 matcher. Mm. Eh, och det säger väl någonting om att det kanske var just den matchen Cardiff vann. Då. Mm. Och, och jag tänkte lite så här faktiskt. När, när de vann så tänker jag att det kanske är rätt bra. Även om de har bra självförtroende som du säger. Men det kanske är bra att möta dem nu. För nu får de lite så här... Ja, ett lugn, du vet, ja, vi gick upp över sträcket tillfälligt här i alla fall. Då, och eh, vann våran match liksom inte mot Liverpool borta. Vi ska ta våra poäng utan det är mot Fullham hemma. Och då blir det lite sådär, ja då gör det inte lika mycket om vi förlorar mot Liverpool borta. Även om jag nog tror att eh, kvalitetsskillnaden ska väl räcka. Men som du var inne på mot Spurs, eh, även om inte de kom upp kanske i sin bästa match hos oss. Så tyckte jag ändå att då... Det är väl den matchen de kanske imponerat mm. mest. Då fick de en
0: utvisning, ska vi tillägga också.
1: Ja, precis. Och de hade ju även, det var en match faktiskt som de en annan som jag kikade på. Det var ju mot Arsenal. Det var innan Arsenal kanske kom igång riktigt bra. Men då vann Arsenal i och för sig med 3-2 till slut. Men då, då lyckades de ju göra några mål i alla fall. Men sen har de ju också på både storstryk mot både Chelsea och sitter jag tror väl att med, med vårt lag så ska vi egentligen inte ha så mycket problem Nej. mot Cardiff men det är klart att det är ju det är ett riktigt så här championship gäng känns det som de har ju kommit upp för att och bröta sig kvar egentligen, Inte, det är inget finlir som, nej, som ska till det här för att hålla sig kvar Nej men är precis
0: det är ju inte ett, det är inte ett sånt här Darby County 2007 2008 lag vi mötte direkt laget kommer du säkert ihåg som gick var det 11 poäng de hade slut, mm. <laughs> slutat slutet en seger och typ, de släppte väl nästan in är inte typ 90 månad. så att de var ja, det full...
1: mest laget eh, någonsin vet jag, jag såg <laughs> någon artikel om om i Premier League eh, sen Premier League startade då. Ja. Eh, en seger åtta oavgjorda
0: Ja, det är, fan, det är inte bra alltså. Ja, och ändå hade vi svårt mot dem på bortaplan kommer hålla det. Vi rådade gjorde i 90 :e minuten 2-1. Första matchen blev ju var ju verkligen utskåpning utan dess lika på en film men bortaplan ja, gjorde ett äckligt
1: snyggt mål i den kommer ja, kommer jag alltid ta med mig.
0: Ja, det är snyggast han har gjort. Ja, det är roligt att prata. Vi kanske ska göra ett sånt podd snart. Kanske ett special när vi pratar igen om goa säsonger. Det var ju faktiskt en riktigt rolig säsong. 07-08. Ja, verkligen. Än fast 08-09 var bättre såklart. Men ännu lite roliga grejer. Där. Men ja, det får bli en annan gång. Det får bli <laughs> nästa gång. Ja, precis. Nej, men som sagt, Cardiff, det är... Alltså, tror du Klopp, Klopp kommer in här In till den här matchen och, och känner att nej, nu, nu kör vi samma spelare Mer eller mindre eh, till den här matchen För eh, som sagt nästa match Därefter Det är väl faktiskt så att det är eh, Det är ju I Premier League ja, men, eh, Det
1: är ändå en vecka ja, precis. En Tror vecka du han
0: kommer in med samma lag här nu Eller tror du han tänker om jag tänker Mittfältet till exempel är väl där han Potentiellt kan röra om lite Jag tänker att Shaqiri kanske inte är en startspel Den här matchen, han kanske hellre Ta en minna. jag vet inte vad, vad, vad känner du kring lagomställningen? Det beror, väl lite,
1: det beror väl lite på kanske Hur formen är på dem jag, Det känns liksom som inte det finns några solklara Mellan typ Shakir och Milner Till exempel Henderson Tycker inte jag det känns som det finns nu Solklart uttalat att den här personen Spelar den här typen av matcher så Utan lite hur skadeläget ser ut Någon har haft och Milner kommer ju tillbaka väldigt, väldigt fort från sin skada där under landslags- eller innan landslagsuppehållet då. och Det har varit någon känning i baksidan, tror jag och sådär. Så, där. så att det är klart att det är väl lite efter dagsform, tror jag. Jag tror inte att han heller är så orolig att vi måste, måste verkligen offra sista gubben, och även om inte alla är i full form just för att det är Cardiff. Då, utan vi kanske råder då. Mm. Och kanske hålla kvar till exempel för Fabinho kan jag tycka att vi ska göra delvis då på prestation men också på att är det någon gång vi, han kanske ska faktiskt våga det, även i Premier League då för att få en lite bättre mjukstart om man säger så så kanske det är en sån här match man ska hålla kvar honom så ja det hade inte gjort något för mig om vi spelar mot förändrat lag på, på lördag här Nej, nu Nej men på hemmaföljde vill med... man ju
0: liksom komma med, med full fart det är, visst vi har ju sett att de här lagen kanske Backar hem lite, eh, såklart eh, Förståeligt ska vi säga Men det finns ju situationer då vi faktiskt behöver Lite finurlighet och eh, Lite speed och, och det kan ju Verkligen Shakir erbjuda sådana här fjärde ja, Anfallsalternativet om vi får kalla honom det eh, Och som sagt Assist gör han ju på, på beställning det, det har vi ju redan sett ja, och Dessutom snygga sådana eh, Så jag är väl Absolut med på, på, på det vi säger Jag, jag det hade ju varit kul att se dem. Få liksom förnyas förtroende från som sagt gjorde ju väldigt bra ifrån sig eh, Nu senast igår Eller ja, i ja, igår blir det. Och eh, ja nej, det känns som att eh, Han behöver inte förändras jättemycket egentligen Jag hoppas ju bara inte han går in och gör en sån här Lovren in och Trent ut och gå med på högerbacken en riktigt onödig rotation För det, det klarar jag inte av att se igen
1: Nej i så, fall, i så fall tycker jag det ska vara om det Liksom är att någon verkligen behöver vila Jag kan ju tänka mig att typ som Trent och Det kanske var, var lägligt att han fick vila Några matcher där och liksom förhålla honom fräsch och så vidare Men inte, inte bara för roterandets skull Om man säger så, precis som du är inne på Utan Gör det i så fall om, okej, så nu har han lirat väldigt mycket, mm. eh, han behöver vila någon match, då, då kan jag tycka att det är okej. Okay. Men jag menar, nu spelar vi hemmamatch också igår, så att jag tror inte att någon, om det inte hände något på matchen eller hände något på träningarna här, så är det ju ingen som lever sliten på grund av det, det har inte varit något resande och den biten. Mm. Så nej, eh, det är bättre tycker jag att skapa lite kontinuitet, nu gjorde de en del mål också, jag tror att det är rätt viktigt att vi... Försöker och det tror jag hoppas att Klopp också tycker att vi liksom försöker ja. få igång en bra målproduktion i ligan också. För Huddersfield borta är ju, är ju väldigt mycket tuffare även om de inte har börjat säsongen så bra heller än vad Cardiff hemma borde vara. Och jag tycker nästan att man ska kunna förvänta sig att eh, minst en 3-4-5 bollar liksom, eh, tycker jag att vi ska vinna med på förhand. Sen är det klart att, eh, att det kan hända saker innan dess så kan vara en annan matchbild än vad man hade förväntat sig Men tittar man kvalitetsmässigt Så tycker jag att vi borde köra över dem Faktiskt ganska, mm. ganska enkelt Jag är inte så nervös här i alla fall
0: <laughs> Nej det kommer ju komma det här när vi närmar oss Men jag tänker på en spelare Vi såg ju Milne som sagt drog ju på sig En, en, en skada vilket mycket väl Kan ha varit för att han har Han har ju faktiskt inte vilat så mycket den här säsongen Och börjar bli äldre än vad han nej, Han är ju inte gammal men han, har ju, han är ju inte den här de Villa-proffset på samma sätt som han var ett tag när han kunde springa helt oavbrutet på, på ett helt annat sätt Det var ju fortfarande gör visserligen mm. men kanske med lite, lite mjukare jämskaren mm. och baksidan än vad han har nu i alla fall då. men eh, tänk på en Andrew Robertson till exempel eh, när, när, när finns det tid och rum att vila en sån spelare som flyger fram som mm. han har spelat här i tio år men han har ju faktiskt inte gjort det och eh, jag visar ju verkligen varenda gång han spelar Och framförallt igår får jag säga Han hade ju en fantastiskt Fram och tillbaka på, på vänsterkanten igår och När behöver man vila en sån spelare?
1: Jättesvårt egentligen För det är ju kanske i, Är det någon gång i Premier League eller Champions League Eller så man ska göra det så är det ju i en sån här match Men jag tycker väl egentligen att Det är i, kanske kuppmatcher Och vi på att nu har det gått väldigt bra Och vi redan är vidare i Champions League Till sista matchen Att man gör det då För jag gillar egentligen inte det här med att vi ska slänga in Moreno från start bara för att det är Cardiff hemma. Liksom. för det, Han är verkligen, alltså Robertson är ju extremt inflytelserik för att vara dessutom från den här positionen med liksom vänsterback. Men han är ju med och bygger upp jättemycket anfall. Han är väldigt duktig försvarsmässigt. sådär. Så han är en av de absolut sista jag skulle rotera för roterandets skull eller för att vila överhuvudtaget. För nu är det som sagt en vecka till... Nästa match också. Och, nej, det, det är väl om han skulle vara riktigt sliten. Utan hellre då att vi som vi gjorde igår. Och faktiskt byter ut honom. Mm. Ja, nu kommer jag ihåg när det var igår. Men säger att vi har ja, tre kvar ja. ja, men jag säger att vi skulle ha 300-kvar. Om man byta ut honom efter 60-70. Ja. Bara för att kunna göra det då. Men jag tycker inte att en sån position ska...
0: Ja, det blir en sån, det, det sån extremt svag länk med ja, det är med. Jag kände redan det igår alltså, Visst, det var ja. jättekort Men alltså, så fort han ska försvara Så känner man så att nej, nu har jag behövt Ender Robertson här för, för lugnets skull alltså, han, han, Det är en helt annan stabilitet Och jag, jag som sagt, det finns ingen position tror jag Där jag känner mig Mer rädd Det känns som att de verkligen utmanar Moreno så fort han är på planen och som sagt Han har haft vissa bra matcher Såklart han med, men det är ju ingen försvarsspelare eh, Överhuvudtaget Och nej jag vet inte riktigt det... ja, Jag
1: skulle nästan säga att den, den är lika Alltså lika väl som att du skulle Rotera den positionen så kan du lika gärna Ställa in minolé istället för Alisson Så alltså, jag tycker det är <laughs> ja. på den nivån att ja, det, ja. Liksom, det, gör, det gör man inte om inte det är Liga-kuppen eller en skada ja. eller någonting nej. Och lite samma med Van Dijk liksom, Vila inte honom bara för att han har spelat för många matcher För det är också en sån spelare som verkligen det är ju, Sprider ju sin lugn till alla De resterande tio gubbarna som är på plan Får ju en helt annan approach i matchen Bara av att han är en spelare Och har det här lugnet där bak Så att, eh, nej Robertson För att svara på din fråga, han får aldrig vila
0: <laughs> nej, nej, jag Aldrig någonsin, jag ser att han eh... Han är helt obrutbar. Han går inte att förstöra mer eller mindre. Men nej, ja, det känns nästan så här jobbigt att sitta och tänka på, på den känslan. Att vad hade vi gjort om han, om han hade gått en baksida? Var borta under hela julperioden till exempel. Jag har ju varit helt bedrövad. Då ser jag ju nästan heller att jag ska går ner det ja. själv. Alltså, om, om någon av de tre där framme skulle gå sönder. Det är, det är ju inte alls ett lika stort avbräck som om han skulle gå sönder. Nej, nej, så så är Det är det fortfarande faktiskt. något bra att slänga in där fram. Men det har vi inte riktigt att göra där. Så när det vi ju
1: hela tiden mycket om Våran offensiv. Och vi snackar om det här nu med att jämförde liksom mål, mål och så där, jämfört med förra säsongen. Men menar, vi har släppt in tre mål i Premier League på de första nio matcherna. Det är ju helt sanslös statistik egentligen. Vi har ju när jag såg vi senast det. Liksom, det har ju varit våran Killesell. Ja, men andra sen typ 08, 09, alltså Benitez-tiden egentligen. Så har det varit backlinjen. Vi har alltid släppt in mycket mål, men sen några säsonger så har vi gjort extremt mycket mål också. Vilket har tagit över handen på det då. Men det är ju det här som vi har skrikit efter i, i alla åren som podden har funnits, så lite längre än så till och med. Och, ja, så de ska ju verkligen ha sina, sina hyllningar.
0: Ja, precis. Ja, nej, Vi hoppas att han eh, håller sig frisk Robertson så vi slipper tänka Ja, det är gjorde nästan
1: mål igår också, det hade varit fint Det kan han få göra till, till ja, helgen Ja, det kan han få göra,
0: han har ju en väldigt fin inläggsfot Jag gillar när ytterbackar är med och, och, och jag tycker det är i Kune Trent är mål och tycker det är roligt om Robertson han har väl bara gjort ett mål så länge Det var väl en Brighton-match som du mm. visst var på Det var ju på plats med Så att Just jag menar,
1: det, det finns någonting i det Skrivet
0: i, i, på det Ja, nej men det är jag blir bra Nej men som sagt vi kommer inte köra, ska vi tillägga nu, en, en tipstävling till den här matchen i och med att vi, vi är på plats också. Så att det kommer vi få avvänta, vänta till, till ja, helgen där efter när vi möter Arsenal troligtvis där. Så ingenting med det. Men,
1: vi kan ju locka alla på den way-resenärer så att vi kommer ha lite quiz och sånt men jäkligt fina priser på plats det. istället. Så att det, det är där priserna går ja, den här helgen istället. En
0: roligare tävling kan vi väl säga. Eh, utan att, att, jag inte
1: kan vara, att jag inte kan vara orakel på samma sätt nej, som, som jag brukar Nej
0: precis, när du får imponera på annat sätt Beatbox <laughs> eller någonting på plats, jag vet inte eh, Nej men som sagt Det ska bli riktigt, riktigt roligt Faktiskt här att få, få Möta upp med eh, med ja, sådana som faktiskt sitter och, och lyssnar och, och, och gör möjligheten till att vi faktiskt kan sitta här och prata om detta Vilket vi, vi faktiskt glömmer av ibland Att eh, vissa av dem, som, många av dem om inte allihopa kanske förhoppningsvis eh, sitter och lyssnar på oss varje vecka Och ja, det ska bli riktigt roligt att få eh, åka med dem här nu eh, Roligt med dig såklart också, men med, <laughs> med de andra eh, Ja, så vi säger väl så här att vi, vi ses väl förhoppningsvis på plats i Liverpool eh, Kan vi säga, och tack för att ni har lyssnat Och eh, ja, mer än så behöver vi inte säga det här nej.
1: nej, egentligen inte, vi får eh, hålla tummarna för att vi löser resultat på lördag Och de som ändå kommer tippa på annat sätt kan jag säga att 4-0 tror jag ligger <laughs> rätt bra Så om, om man ändå ska dra ett tips, även om inte vi har någon tävling nu Men eh, i övrigt får vi bara tacka för att alla har Stått ut
0: med oss ytterligare en timme här <laughs> Precis ja, Tack så jättemycket för att vi har lyssnat Vi hörs och, ja, På återseende helt enkelt